0: Välkommen till Omvårdnadspodden. Jag heter Johanna Ulvarsson. Idag kommer vi att prata om läkemedel och omvårdnad. Jag har för detta samtal bjudit in Åsa Kraftman som är disputerad sjuksköterska, forskare och lektor. Samt Ida Lorensson som är specialistutbildad distriktssjuksköterska, arbetat som medicinskt ansvarig sjuksköterska och dessutom mycket med verksamhetsutveckling. Men innan vi börjar det här samtalet så tänkte jag lite kort gå igenom läkemedel och sjuksköterskans roll. Läkemedel är ju då den vanligaste behandlingen som ges och som sjuksköterska arbetar man med hela läkemedelsprocessen. Från ordination, beredning, administration, uppföljning av effekter och eventuella biverkningar. Och som sjuksköterska måste man också kunna svara på frågor och föreslå alternativ till läkemedel när detta är relevant. Många andra ser endast själva delandet av läkemedel som den huvudsakliga arbetsuppgiften här. Men för att kunna hantera läkemedel på ett patientsäkert sätt så måste sjuksköterskan känna till en hel del om läkemedel. Vad de är och hur de fungerar. Och dessutom känna till hur patienten kan ta emot läkemedel. Kan hon svälja? Kan det uppkomma allergiska reaktioner? Hur brukar patienten reagera på andra läkemedel? Pharma Ekodynamik är hur läkemedel påverkar kroppen, alltså läkemedels effekter. Detta påverkas av patientens ålder, sjukdom, kön, ibland vikt och kan ha betydelse för möjligheten att metabolisera läkemedlet, det vill säga bryta ner läkemedlet. De flesta läkemedel verkar då genom att fästa vid en specifik receptor in i kroppen. Om patienten inte bärare av den här receptorn eller om receptorn är upptagen av ett annat läkemedel så kan resultatet bli att effekten uteblir eller att biverkningar uppstår. När ett läkemedel förändrar effekten av ett annat läkemedel så kallas det för läkemedelsinteraktion. interaktion. kan också uppstå mellan ett läkemedel och ett naturläkemedel, hälsopreparat eller födoämnen. Och som sjuksköterska är det därför jätteviktigt att ha koll på alla läkemedel som patienten tar. Och ofta även på naturläkemedel, kosttillskott, liksom matvanor. Sen har vi farmakokinetik, det vill säga hur kroppen påverkar läkemedlet. Hur läkemedel kommer in i kroppen, hur det fördelas i kroppen, hur det bryts ner och slutligen försvinner ut. All effekt har inte försvunnit i och med att läkemedlet har metaboliserats. Så de läkemedel som vi till exempel kissar ut kan fortfarande vara aktiva och då påverka till exempel njurarna. Och till och med skada njurarna. Hur fort ett läkemedel försvinner ut i kroppen påverkas också om ett läkemedel är fettlösligt eller vattenlösligt och till vilken grad. De läkemedel som är fettlösliga kan stanna kvar längre i kroppen och göra att läkemedel ansamlas och dosen då blir allt för hög. Och då uppstår biverkningar som kanske inte alltid är så lätt att upptäcka. Så med den här korta genomgången och bakgrunden så tänkte jag höra med dig Åsa. Hur du tänker kring den äldre patienten.
1: Ja, Den äldre patienten har ju flera risker med läkemedel. Dels så äter man en hög mängd läkemedel vilket man ibland tänker att ja, varför äter man så mycket läkemedel om det här då inte är bra men det är också så att vi kommer ju fram till nya läkemedel det forskas på nya läkemedel som också skulle gagna äldre personer och det finns egentligen ingen anledning att säga att man inte ska äta läkemedel för att man är en äldre person men man måste vara väldigt noga för att det kan vara svårt att avgöra Effekt eller biverkan av läkemedel hos äldre personer. Och likadant att vi, det är flera personer som kanske då klarar sig från stroke idag. Eftersom vi har bättre behandlingar. Men det kommer ju efterbehandlingar som vi behöver vara vaksamma över. Och just med läkemedel. Och det svåra med läkemedel kan också vara att åldrandet i sig påverkar det symptom som vi kanske då tolkar som sjukdomssymptomen som har med åldrandet att göra. Exempelvis att man har en försämrad sömn. Sen om man tittar rent kroppsligt så påverkas ju äldre personer på ett helt annat sätt. Och vi vet ju att biverkningar gör att man blir inlagd. 30-50% av inläggningarna av personer över 65 år är då relaterade till biverkningar. Och vi vet ju också att det finns inte läkemedel som egentligen inte har biverkningar. Men tillsammans så kan det ju vara lite olyckligt.
0: Men eh, jag tänker ett sätt att ta reda på just eh, hos den äldre patienten. Hur de till exempel kan eliminera läkemedel. Det är ju att man tar kreatinin, blodprov. Nu är väl inte kreatinen egentligen ett standardblodprov. Man vet ju att njurarnas effekt försämras direkt från mm. det vi föds nästan. Men definitivt från 20-30 års ålder så sakta sakta förändras njurarnas kapacitet att utsöndra. Och hos den äldre individen så kan det här verkligen ha tydliga effekter på om de kan då kissa ut läkemedlet istället för att det ansamlas i kroppen. Hur känner eh, Ida, är, är du bekant med att kreatinin det är någonting som vi tar ute i kommunerna till exempel eftersom du har arbetat mycket som mas? Eh,
2: ja, jag skulle säga att eh, jag har ju också erfarenhet av primärvården och eh, läkemediciner är ju någonting som man gör eh, åtminstone årligen på äldre patienter i den kommunala hälso- och sjukvården och även till stor del i primärvården. Eh, där tar man ju kreatinin eller räknar ut kreatinin-clearance. Men sen vad som faktiskt... Hur man anpassar doseringen av läkemedel utifrån det svaret man får. Det är nog väldigt varierande skulle jag vilja säga. Men man tar blodproverna. Det tycker jag nog att man gör i samband med de här läkemedicinomgångarna. Däremot så tycker jag att... Jag tror att vi har lite för lite apotekare ute bland oss i den kommunala sjukvården. Jag önskar att vi hade haft lite mer... Samverkan och samarbete med just apotekare när det gäller de här läkemedelsenomgångarna och, och som kunskapsstöd för både sjuksköterskor och läkare. Just för att den äldre patienten är komplex vad gäller läkemedelsbeverkningar men också läkemedelseffekt och vad man får för problematik med nedsatta organfunktioner. Inte bara djur utan jag tänker även leverfunktion som kan vara nedsatt och sådär. Taramens funktion kan vara nedsatt så att upptagningsförmågan försämras. Så att hur den äldre patienten agerar eller får, reagerar på ett läkemedel kan ju vara otroligt individuellt. Mm. Eh, och även som tidigare eh, sa här att, att eh, hur de har man forskat fram de här läkemedlen. Fram till ganska nyligen så forskade man inte särskilt mycket på äldre patienter. Utan läkemedel testas i sina studier på ja, i princip... Män mellan 20 och 40, det är ju standard, så som det var tidigare. Nu börjar man även forska lite mer på äldre, vad jag förstår. Och även på kvinnor. Men att man har, tidigare historiskt har man forskat fram läkemedel på friska unga män. Och många av de läkemedel som äldre äter idag är ju ganska så gamla läkemedel. Alltså läkemedel som har funnits ganska länge. Så att jag tänker att det finns några stora förbättringsmöjligheter här.
0: Mm. Man får ju också ett kunskapsunderlag i och för sig på ett läkemedel som man har använt eh, väldigt länge. Men visst är det så eh, när man håller på att utveckla ett läkemedel och då har ju fas 1, fas 2 fas 3 studierna. Och i de första studierna som du testar på människor så är det som regel män då, eh, friska eh, män mellan 20 och 40 år. Det beror ju på eh, att man vill hitta allvarliga biverkningar. Och till exempel en fertil kvinna skulle ju då kunna vara gravid utan att hon själv känner till det. vilket skulle kunna få katastrofala följder. Men sen så fort man är ganska säker så gäller det ju att ganska fort också. Jag håller helt och hållet med Ida. Ibland utvecklar man ett läkemedel som faktiskt kommer ges till. Majoriteten av de som kommer ta emot det här läkemedlet kommer vara över. 75 år, säger vi. Och man har inte inkluderat någon 75-åring eh, som har någon annan diagnos än bara endast den här diagnosen som ska behandlas. Och det är klart att det eh, blir jätteknasigt. Jätte det här påverkar ju patientsäkerheten. Och så vad, vad, vad tänker du kring det här?
1: Ja, jag tänker just det här som Ida säger. Att dels har man ju forskat på fel målgrupp om man säger, eller tagit fram det för fel målgrupp, eh, ibland då med yngre män. Eh, samtidigt som även de naturligtvis ska få de här läkemedlen också. Men som du säger också, Johanna, att det är ju äldre personer som kommer få de här medicinerna tillsammans med andra läkemedel. Eh, och det, det gör ju att patientsäkerheten blir ju väldigt speciell. Jag tänker också om vi pratar om sjuksköterskans roll men sjuksköterskan har ju ett professionellt ansvar i både att ge och följa upp de här läkemedlen. Och det ställer ju krav på att kunna fånga upp hela spektrat av den här patienten. Att hur, både tarm, njurar och och lever, att vad är det egentligen som påverkar, vad är det som ska tas bort. Jag tänker också att det är läkemedel som vi använder, som vi tänker att det man kan köpa på apoteket utan recept, som paracetamol. Att det är ju inga problem att ta, men har man paracetamol i andra läkemedel och tar paracetamol utöver det så är det ju faktiskt en risk att man blir förgiftad. För det har ju en... en Eh, är ju levertoxiskt. Det, det finns ju ett skäl till varför man inte kan köpa paracetamol längre på affären till exempel. Ja, och när jag tänker på de här receptfria läkemedlen så
2: är det ju också någonting till exempel eh, NSAID-preparat som är pren och, och enkla, så som också säljs receptfritt idag ska ju i princip helst inte ges till äldre patienter mm. eh, och och där skulle jag vilja säga att vi har en enorm kunskapslucka. För att jag tror att det finns mycket föreställningar om att det som är receptfritt är ofarligt. Och så ser det absolut inte ut. Och den äldre patienten får ju också... När de får biverkningar så ibland upplever jag att det blir en sån här kaka på kaka effekt. Man får ett läkemedel som har biverkningar, för det. då får man ett annat läkemedel för den biverkningen. då får man en tredje biverkning som man får ett tredje läkemedel för och så bygger man på det här som att och till slut så sitter patienten med fyra läkemedel mot biverkningar och ett mm. läkemedel. Som man faktiskt behöver för sin och, grundsjukdom. Och,
0: och dessutom interagerar dessa läkemedel som ja. skapar ytterligare effekter. Aha.
2: Och det här kan bli ett stort problem. Och om man inte har den kunskapen när man ska ge ett läkemedel, då finns det stora risker att, en patient, att det bara läggs på hela tiden för att man inte tittar på varför kommer de här symptomen.
0: Jag, tyckte, jag tänkte plocka upp det här du sa tidigare Ida med läkemedelsgenomgångar vilket jag tycker är jätte, jätteviktigt och väldigt, väldigt bra. Kanske ibland ska man väl fundera på om det skulle behöva göras oftare än en gång per år. Men en gång per år är ja, i alla fall någonting. Och att just ta med farmaceuter som är en profession som har väldigt mycket kunskap om själva läkemedlet då och just interaktioner. För att det här är ju ingenting som man kan sitta och kunna utan till och eh, hålla i huvudet utan det här är ju någonting som man eh, ma man ska veta att man ska reagera på det men sen så är det inte alltid man vet hur men då är det ju då man ska ha en annan profession till exempel farmaceuter att diskutera för att vi sjuksköterskor vi är ju fullkomligt fenomenala på att Identifiera symptom och se hur patienten mår och eh, göra det bästa för patientens möjligheter att eh, må så bra som bara är möjligt. Och då att kunna få stöd i de här andra delarna som just vad läkemedlet gör och inte gör. Det, ja, det är en mycket god idé men eh, du kände att det saknas. Åsa i din erfarenhet samma sak. Hur, hur mycket stöter du på farmaceuter i din verksamhet?
1: Jag träffar inte farmaceuter, eh, men och jag vet inte om Ida, du saknade också farmaceuter. Eh, men jag tänker också att eh, det här med patientsäkerheten och hela organisationen kring att ge läkemedel eh, blir ju ett problem när det inte är sjuksköterskan själv kanske som ger de här läkemedlen eller följer upp för om man tittar i hemtjänst och i många äldreboenden så är ju inte sjuksköterskan kanske på plats utan det är omvårdnadspersonalen som efter delegering ger de här läkemedlen och det är ju en utmaning för de här personerna som då faktiskt inte har den formella kompetensen som en sjuksköterska har utan ska då göra en bedömning utifrån, jag ska inte säga magkänsla för att de här, man har ju en erfarenhet. Man har, men det kan ju just när det kommer till läkemedel att säga att den här har nog krockat med den här eller den här behöver vi nog dra ner på. Det är ju en sjuksköterskas uppgift och den har ju vi fått en kompetens som Socialstyrelsen har sagt att ni är legitimerade och ska kunna utföra det här. Så där tycker jag att det är en utmaning att kunna återföra det man ser. Den kunskapen till en farmaceut. För man ska ju kunna göra en värdering, utvärdering och återkoppla den här kunskapen. Och där tänker jag är en utmaning att även om man har läkemedelsgenomgångar och så vidare. Om, om man inte har ett korrekt underlag så är det ju en utmaning.
2: Ja absolut. Vi använder ju mycket phase 20 och phase 20 proxy i kommunerna och i primärvården. Inför en läkemedelsgenomgång där man då skattar symptom. Och den brukar man göra tillsammans med omsorgspersonalen som då är närmast patienten, anhörig patienten själv och även sjukvårdskan. Men som du säger, det är ju, här är ju en ögonblicksbild och mm. att uh, ha medarbetare som inte har en kvalificerad kompetens kring läkemedelshantering som sköter den absolut största delen av läkemedelshanteringen till våra mest sköra och sjuka äldre är en svårighet skulle jag vilja säga idag. Uh, idag har vi ju delegeringsförfarande i kommunen och primärvården precis som ni säger, hemsjukvård och, och uh, i kommunal hälso- och sjukvård, som en regel. Eh, det är i princip all läkemedelshantering som sker. alltså Där man delar läkemedel, inte bara tabletter- utan även eh, inhalationer, ögondroppar, krämer, salvor, injektioner- som delegeras till undersköterskor utan formell kompetens. Och jag skulle mm. nog vilja vara så pass eh, krass att jag även säger- att det ganska ofta sker även utan en reell kompetens. Eh, mm. Framför allt kring... Helheten. Man har, jag skulle säga att vi har tur om alla som ska administrera läkemedel till en äldre patient vet hur det ska gå till. Till exempel vilka tabletter som måste säljas hela, vilka som inte får krossas, hur man tar en inhalation, vilken ordning ögondroppar ska ske i och sådär. Om vi har en kompetens kring det, då ska vi vara väldigt glada för att jag är rätt så säker på att det har vi inte heller i alla fall där det delegeras.
1: Nej, jag instämmer i det. Och jag tänker även höger och vänster på en patient. Vad är höger och vänster? Vi utgår från patientens höger och vänster. Men om jag står framför en, en person och har ja, höger öga och så vidare. Det är, risken är ju att man ger fel öga. Om det bara är ett öga till exempel. Eh, och jag ska ju också kunna se om det är någonting som inte stämmer. Och det här är. Det, det, det är inte schysst att ställa den frågan till någon. Det handlar också om läkemedel i tid. Att Har jag Parkinson? Jag måste ha mina mediciner i tid. Och det är inte säkert att jag kanske får det. Därför att jag som ska ge dem här kanske inte vet att det är viktigt att man får dem i tid. Och likadant, det kan ju vara laxant eller vad som helst att när jag ger dem här för det står att jag ska ge dem men jag eh, har jag följt upp att det har hänt någonting för det man tänker ja men bajsa men det är ju faktiskt eh, kan ju leda till väldigt mycket eh, biverkningar om man inte får eh, sköta magen både pörnvred och, och allt möjligt eh, som påverkar att inte vilja äta illamående eh, så att eh, Ja, ja det, det är en, en, och särskilt när de är så sköra och ibland kanske inte heller kan eh, uttrycka vad det är som är fel. Utan det, det ligger på, på mig som har gett det här. Och det ingår ju i delegeringen när man skriver på. Så att, säga, att, att jag skriver på att jag kan det här eh, och att jag kan återkoppla. Men eh, hur ska jag veta vad jag inte vet eller vad jag kan så att säga. Just
0: Laxantia ja, är ju ett typiskt exempel på det här som Idas pratade om. Det kallas för förskrivningskaskad när man mm. då börjar behandla biverkningar. Och väldigt många läkemedel ger ju just förstoppning som biverkan. Mm. Och då istället för att se över det- och försöka mixa med doserna och ge extra vatten och just de här i inledningen så nämnde jag att sjuksköterskan ska ibland föreslå alternativ till läkemedel och då det, definitivt när det gäller laxantia så finns det ju många väldigt, väldigt bra alternativ mm. till läkemedel och många andra läkemedel också att man kanske inte ska tänka läkemedel alltid i första hand och sen så tänkte jag bara en sak till innan jag släpper in dig det, det är just det här med att krossa och inte krossa läkemedel mm. eh, det finns ju hjälp det finns ju appar som man kan gå in och läsa men för att förstå de här apparna eh, så behöver man ju faktiskt vara sjuksköterska för att det inte mm. är helt alltså de förklarar varför du inte får krossa och inte krossa och sen måste du ju göra en intelligent bedömning till om detta gäller eh, det finns ju de absolut inte krossas och sen så bör inte krossas, det finns ju nivåer eh, förstås en annan sak i det här med krossandet det är ju att någonting som får krossas betyder ju inte att du sen bara kan ge det hur som helst. Det är ju vanligt förekommande att man blandar ut i lingonsylt eller äppelmos och, utan att ha en tanke på vad det har för pH-värde. Mm. Och då kanske verkligen man förstör hela effekten av läkemedlet därför att man blandar ut det med någonting som påverkar läkemedlet väldigt, väldigt starkt. Men Ida, jag såg att du ville ha en
2: kommentar. Ja, alltså just det här som du säger: att ge läkemedel i, i konstiga saker. Eh, inte nog att man krossar läkemedel, man blandar ju då också läkemedel flera stycken som är krossade ofta. Och så ger man det i sylt eller yoghurt eller något sånt där som då innehåller försockningsmedel och som riskerar att lägga sig som en hinna kring läkemedlet. Och då också eh, förbränga den eh, utsöndringstid som läkemedlet har tänkt att ha. Så att man kan ju få en helt annan. Eh, effekt är ju en helt annan tid än, än vad man har tänkt sig kring det här läkemedlet. Låt säga att man ger ett vid behovsläkemedel mot smärta och så krossar man det och ger det i en sån här gelvariant och så får man inte en effekt så pass snabbt som man borde få för att läkemedlet ger inte effekt om man då lägger i just den här blandningen och då ger man ännu mer och sen kommer det en försenad effekt där man då till exempel riskerar att få en överdos eller mera biverkningar och så så att det, det här är ett stort problem skulle jag vilja säga och och just det här med delegeringar och vem som, som administrerar och delar läkemedel. Det är ju ett gissel i kommunal hälso- och sjukvård. Mm. Vi har inte. Och magläkemedel, där skulle jag vilja säga att många sjukvårdskor har abdikerat när det gäller avföringslistor och så. Utan man lägger ut magläkemedel och så får undersköterskor och omsorgspersonal själv ta när de tycker att det är dags. Och, 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 så, och så ges det här hur som helst eh, ute i verksamheterna. Och Just att ha en fungerande mage, precis som du sa här, är ju jättecentralt i en patients välmående men också i omvårdnaden, alltså den professionella kvalificerade omvårdnaden som är sjukvårdskans uppgift. Eh, och att ha andra åtgärder för just magproblematik, motion, eh, vätskeintag. Det finns ju massor av saker, kost, eh, se över andra läkemedel. Har man eliminerat allt det här innan man totalt abdikerar och låter en undersköterskor eller bestämmer bestämma när man ska ge laxantia. Både skulle jag vilja säga osmatiskt verkande läkemedel som Movicol och liknande men också då ofta mikrolax och klyx och så att det här ges av undersköterskor vårdbeträden när de helst tycker att det behöver göras och Precis som ni sa innan så finns det mängder av olika magläkemedel som man som sjuksköterska behöver behöva ha koll på. Hur fungerar ett osmotiskt läkemedel och hur fungerar ett bulkmedel? Ett bulkmedel då som ges på fel sätt till en patient kan ju orsaka en allvarlig biverkan med fekalom eller tarmbred eller allvarlig förstoppning. Så det här är ju inte alls så enkelt som man vill få det att verka när man delegerar ut det till personal utan formell kompetens.
0: Vi har pratat ganska mycket om utifrån en väldigt passiv patient här, hur vi då i personal ger läkemedel. Jag tänkte den autonoma patienten, patienten som vill sköta det här själv, som eh, kanske också kan göra det men med viss stöd. Eh, och viss stöd är ju någonting som ofta är tidskrävande. Hur, hur, hur tänker du där Ida?
2: Jag tänker att inom äldreboende så är det nog ganska ovanligt att man klarar av att sköta sina läkemedel själv. Kanske till viss del. Jag tror att vi tar ifrån patienten den autonoma möjligheten att ta sin egna läkemedel ganska snabbt. Och det är inte alltid bra. Man kanske skulle kunna låta patienterna eller patienterna klara av vissa läkemedel själv. Medan andra tas över av sjukvårdskarnas ansvar. Så att ha en delat ansvar tror jag ofta skulle kunna fungera. Till exempel vid vi behovsläkemedel. Men, men jag tror att man ofta tar över det här ganska så snabbt när man flyttar in på ett äldreboende. Däremot i hemsjukvården så tror jag snarare att det kan vara tvärtom. Att där är man eh, lite långsam på att kanske ta över. Eh, eftersom att här måste någon... Om inte patienten själv märker att det inte fungerar så måste någon ha kompetens i patientens närhet och säga upp, 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 den här patienten klarar inte längre av att hantera sina läkemedel. Och är det då en ensam patient till exempel så är det ofta hemtjänsten som ska göra den upptäckten. Och görs det verkligen kan jag undra. Så där tror jag snarare att åt andra hållet att man kanske sköter sina läkemedel själv för länge. Och att det då sker på fel sätt och inte får ordentligt. Effekt av läkemedlet eller att man får felaktig effekt och biverkningar och så. Så att jag tror att det är lite två olika olika ställen att titta på.
0: Och så, har du någon reflektion här?
1: Ja, jag, jag håller med om det. Och Jag tänker också det här att eh, tids... ibland tänker jag att hemtjänsten är lite snabba å andra sidan och tar över utan att kanske kommunicera med distriktssköterskan att man tror och upplever att det ingår i ens jobb att göra det utan att man har tänkt efter behöver den här personen eller inte. När jag intervjuade äldre personer som hade hjälp med läkemedel så var det ingen av dem som riktigt visste när det här hände. Att någon annan skulle ge. Man förstod att det var någonting. Eh, ofta i samband med sjukhusvistelse. Men eh, man hade ingen bild av det. Utan man tänkte att det ska de göra. Det ingår i deras jobb. Men där är ju också att man måste vara väldigt tydlig med, eh, med det också. För att det har någonstans vävts in i hemtjänstens arbetsuppgifter. Att man ger läkemedel. Och så ger man det vare sig det behövs eller inte. Eh, men... I den här studien med de äldre som jag intervjuade, där hade man ett stort förtroende för dem man kände igen. Men kom det vikarie då ville man sköta det själv. Eller att man kunde göra en delad, att man själv låste upp medicinskåpet eller tog fram sina läkemedel och så vidare för att man, man vill fortfarande ha den kontrollen för att det är också ett steg in i någons autonomi att man gör om bostaden till kanske mer en arbetsplats. En kvinna som reagerar just över att hennes köksbord där hon brukar sitta och lösa korsord plötsligt hade blivit ett läkemedelsskåp och det låg läkemedelslister och det låg mediciner och så hon kunde inte sitta där längre och lösa sina korsord. Så att det är mycket att hitta en väg där som är... Som är okej okay. och när man får den här hjälpen så vissa ger ju upp sin autonomi och kontroll över medicinen och tänker att Nej, men det är bättre att de får sköta det här. Och det, det är ju också en utmaning då. För ju mer hjälp vi ger generellt ju mer bekräftar vi också patientens till tillkortakommande. Att okej okay, det här är en sak till jag inte klarar av. Det är bättre att de gör det istället för att liksom hålla kvar.
2: Mm. Jag
0: tänker när vi pratar om den autonoma patienten då så borde vi som eh, sjuksköterskor och vårdpersonal i mycket mycket högre grad vara en förlängd arm åt patienten istället för att ta över. Och då kommer jag att tänka på en, eh, eh, en berättelse här som en... Eh, god vän och sjuksköterska berättade. Hennes far har kommit in på ett omsorgsboende. Eh, och bor eh, de bor ganska långt ifrån varandra men han har blivit sämre så att hon hon åker ändå en timme eh, då med bilen varje helg för att besöka honom. Och eh, här för några veckor sedan när hon kommer dit på lördan, eh, personalen vet ju om de talar om när hon ska komma och så där så att de ska ha lite eh, koll så att eh, hennes far kan vara liksom färdig färdigklädd och eh, sitta i dagrummet. Och då var eh, mogen att ta emot besök. Eh, då i alla fall så var det så att eh, på delegering så hade hennes far fått diuretika en timme tidigare då än när hon kom. Ungefär samtidigt som hon åkte hemifrån. Vilket resulterade i att det här besöket hela besöket gick åt att han eh, sprang fram och tillbaka till toaletten. Eh, och hon kände sig förtvivlad för att eh, hon vet ju att det inte är så många veckor kvar. Eh, och så många besök. Och eh, hon, hon var av den bestämda uppfattningen att hade det varit en sjuksköterska så hade sjuksköterskan kunnat tänka den tanken. teoretiska effekt, vad? Nu kommer dottern på besök. Är det någonting som eh, ni också har funderat över? Ida?
2: Ja, absolut. Eh, Sådana här incidenter händer väldigt ofta skulle jag vilja säga, samma sak med magläkemedel eller vad det nu kan vara som påverkar någonting som man ska göra och utan att en sjukvårdska är på plats och ha helhetsbilden av vad som ska hända med patienterna under den här dagen så blir det här väldigt, väldigt svårt. Jag menar om kan inte vet att det ska komma ett besök då kan inte sjukvårdskan heller göra den bedömningen. Så att det här att man jobbar just på omsorgsbåden i uppdelade lagrum och uppdelade lag gör ju det väldigt svårt för sjuksköterskor ofta att göra en helhetsbedömning. Mm. Eh, idag finns det ju för sig tänker jag, ganska bra digitala hjälpmedel för just personer som fortfarande bor i eget hem att kunna behålla sin autonomi med eh, sin läkemedelshantering. Det finns robotar, läkemedelsrobotar, det finns appar och sådär. Så jag tror att vi kommer kunna komma längre med den autonoma patienten i hemmet i ordinärt boende men däremot på särskilda boenden där faktiskt den största delen som bor har en demenssjukdom. Där är det nog svårt att, att lyckas med autonomin eftersom att det också går åt det hållet mer och mer att det är fler och fler patienter med demenssjukdom som flyttar in på ett äldreboende och personer då som bara har omsorgsbehov bor längre kvar i eget hem.
1: Ja, ja det handlar ju också om det här när man ger läkemedlen eh, som autonomi och man tänker man ställer fram läkemedlen. Eh, varsågod här får du din medicin men sen ser man inte har medicinen kommit in i patienten eller ligger det i sängen eller har man tappat någonting. Eller, eh, det är väl klassiskt det här att när man kommer på morgonen så är inte kvällsmedicinen... Har inte patienten tagit den och då ger man den helt enkelt. Och sen där ligger ju samtabletter och, och annat. Eh, och just när man tänker på hur patient, om man bor i eget boende hur mår personer idag. Ja men man kanske senast i tiden har gett kvällsmedicinen. Klockan är 18 och sen sover personen i soffan och kissar ner sig och är väldigt trött och fallrisk och så vidare. Och det här är ju också någonting som man kanske då missar och inte tänker ja men det har nog med medicinen att göra. För om jag inte vet vad jag ger hur ska jag veta då vad kan jag förvänta mig, vad ska jag titta efter? Och då tänker jag ju, ja hon eller han är ju mycket tröttare och nu har vi sett hon har kissat ner sig varje, varje gång kvällspatrullen kommer kanske så hon kissar Du har ner sig. lyssnat på omvårdnadspodden, ja, och på man har fått en podd producerad av Svensk
0: Sjuksköterskeförening. Flera ja. avsnitt ja, och att du ställer fram mediciner Youtube eller där och säger. finns. Kan du ta
1: det här sen och sen går man och så tar inte personen det och så, ja. Så att det är ju det är en balansgång och likadant när man faktiskt kan Ta sin medicin men man behöver handräkning. Där är ju många i omvårdnadspersonalen. För de är ju faktiskt väldigt utsatta egentligen. De vill ju ha en delegering. För de ser ju det som någon form av försäkring. Men om jag är klar i huvudet men har brutit i båda händerna. Då räcker det ju med handräckning att jag ber någon ge mig medicinerna. Men då tycker man att det här är lite läskigt. Utan då vill man hellre ha en delegering. För att man ser det att då är det inte mitt fel. Utan då är det någon annans fel om det blir fel. Men det är ju inte så.
2: Nej, och det här är ju ganska obehagligt kan jag tycka. Att, att vi har den här okunskapen ute och, och jag, jag vet när jag jobbar som mas så var jag väldigt, väldigt tydlig med det här att om patienten själv är adekvat nog att, att klara av och hantera sin läkemedel men man till exempel kan inte med händerna göra det då är det handräckning som gäller eh, är det så däremot så att patienten själv inte kommer ihåg inte klarar av och sådär då är det delegering och då ingår hela delen, då måste man se att patienten tar läkemedlet på rätt sätt så att man är säker på att patienten har fått is i sig det här på rätt tid. Då är det liksom ett helt annat ansvar. Annars om patienten själv klarar av att göra det här. Om man ställer fram en kopp tänker jag. Då är det en form av handräckning i rätt mig. För då vet man inte om patienten har tagit det här läkemedlet eller inte. Då har man inte följt tråden hela vägen fram. Och det där tror jag är viktigt att vi gör. Att man följer antingen delegeringsspåret och då är helheten. Hela vägen från att man öppnar läkemedelsförpackningen till att man vet att patienten har tagit läkemedlet och svalt och att allt har gått bra. Det är ansvaret när man har fått en delegering. Jag tycker det är viktigt att vi börjar titta på det också så att man inte har de här incidenterna. Och jag vet många incidenter inom kommunen handlar just om det här läkemedel på fel tid, mm. läkemedel på fel sätt, dubbla doser. Mm. Och jag som har varit ute och jobbat mycket nu med verksamhetsutveckling i olika verksamheter ser ju också lite med fasa på hur man kommunicerar som sjuksköterska, För många äldreboende idag har ju sjuksköterska på plats dag, tid, måndag, fredag. Resten är patruller.
0: Mm.
2: Och, då, och då kommunicerar man till omsorgspersonal att ring inte patrullen om det inte är akut. Om ett läkemedel saknas, ta dosrullen på sista rullen samma tid och sådär. Och det här har ju resulterat i allvarliga avvikelser då, när man till exempel då ser att man kommer och ska ge en en kvällsdos och så finns det ingen på rullen. Då bara tar man den på slutet utan att kontakta sjuksköterska. Och sen visade det sig att patienterna har fått dubbla doser. För någon har missat en signering eller någonting annat har hänt. Så att det här är ju... Det händer så mycket saker ute i den delegerade hälso- och sjukvården som vi inte vet. Och då vet vi ändå ganska mycket med avvikelser och så. Men i det dolda sker det ju väldigt, väldigt mycket tokigheter där ute.
0: Ja, det har, nu i år eller i pandemins spår så har ju faktiskt läkemedelsincidenterna ökat när det gäller kommunal. Eh, vård, eh, alltså anmälningarna. Eh, incidenten har nog inte ökat, det tror jag inte, men anmälningarna och det kanske är för att man har fått upp ögonen på att det är ganska avancerad vård som händer, för att det har ju varit eh, en, en annan kollega till, till mig och Åsa, som också forskar på läkemedel, har ju gått igenom alla Lex anmälningar och eh, Monica Bergqvist hon blev ju förvånad när hon såg att det var väldigt få eh, incidenter som rapporterades just från hemsjukvård och kommunalvård. Eh, och, och det här kanske också knyter an till någonting som vi var inne på inledningsvis om människors eh, syn på läkemedel. Att, att man inte riktigt förstår hur potenta de är. Eh, jag tänker mm. nu eh, också i pandemins vår eh, så består jag med att vaccinera för covid-19 och då går vi ju igenom en eh, hälsoenkät där eh, de som ska få vaccinet då går, eh, berättar vad de står på för läkemedel, vad de äter för läkemedel eh, och väldigt, väldigt många glömmer totalt bort allting som är receptfritt och allting som mm. är eh, kosttillskott, naturläkemedel mm. eh, vitaminer eh, och de och då måste jag ju hela tiden ställa en aktiv fråga. Äter du järn? Ja. Ja, 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 men det äter jag. Hur så? Och det är vitamin också. Hur så? Ja, men, för att det är läkemedel. Men folk ser det inte som läkemedel. Hur, ja, är, har ni erfarenhet av det här? Hur, hur ska man komma åt det?
2: Jag tycker inte man kan lägga det här på folk. Det här är ju vår profession. Som sjuksköterska ska man ju... Det är precis det här som är någonstans nyckeln i vårt yrke. Alltså vi är omvårdnadsproffs men vi har också en väldigt stort ansvar för läkemedelsadministrering. Och vi ska ju veta det här var vi ska kunna ställa de här frågorna. Men då när vi delegerar det här till en annan yrkesgrupp som inte har den här kunskapen. Man kan inte delegera hela sjukvårdskans kompetens. För då hade man varit sjukvårdskan, om man hade hela den kompetensen. Så att just det här är svårt och jag tycker att allmänheten, ja de kanske inte är jätteutbildade på det här men man kanske inte heller kan ställa det kravet utan det är vårat roll som professionella yrkesutövare att ställa rätt frågor för att få rätt information. Så, så tänker jag.
0: Jag tycker ja. det är rätt klokt för att, jag menar, jag är inte särskilt duktig på att till exempel klippa hår. Jag föredrar att gå till en hårfrisörskap för att få den tjänsten gjord eller, eller att meka med en bil, inte heller riktigt min jag, grej. Jag håller med dig Ida. Man, man har sitt område som man faktiskt är expert och det kanske man både ska respektera, andra ska respektera det, och man själv ska också respektera sitt kunskapsområde och vara tydlig med det. Förlåt Åsa jag avbröt lite grann.
1: Nej då det gjorde du inte jag, jag tänker också att det är en arbetsmiljöfråga för omvårdnadspersonalen och precis som du säger Johan, man, man, går ju liksom inte, man vill ju inte utföra någonting man inte kan. Men eh, man ser ju som att, ja, men att ge mediciner som ligger i en påse till exempel. Ja men hur svårt är det? Det är bara att öppna påsen och, och räcka över. Men det är ju inte där. För att det, det skulle man kunna dressera en apa eller en ettåring som kan pincettgreppet. Alltså de skulle ju tycka det var toppen. Men det handlar ju om vad är det jag ger? Vad ska jag förvänta mig? Hur dags har jag gett? Det, eh, kunna följa upp det, rapportera till någon annan. Utan det blir ju en arbetsuppgift. Och i eh, det som, som står i författningen att det ska fin den som har delegerat ska eh, kunna följa upp. Och se till att det här blir rätt utfört. Jag tänker också att det här är ju en, en delegering. Författningen har ju många år på nacken. När det inte såg likadant ut, varken i hemtjänst eller vård- och omsorgsboenden. Så att det, tiden har ju liksom inte riktigt... Vi är inte riktigt i kapp med varandra och jag tror också att det är en politisk fråga eh, som just det här att eh, all forskning, all äldre forskning börjar ju stort sett med att man pratar om att vi blir äldre, vi kommer bo hemma, eh, det är kortare vårdtider, vården kommer ges i hemmet eh, och det är det som är då syftet och kvarboendeprincipen och allt vad vi har för någonting men de som ska ge vården får ju liksom inte riktigt samma för, de här förutsättningarna. Och just när det gäller läkemedel. Även om för, eh, det finns författningar som också beskriver vad man ska kunna. Om man jobbar i kommunal äldreomsorg. Och där står ju också att man ska ge eh, sina medarbetare eh, utbildning och fortbildning. Och där står det bland annat om läkemedel och äldre. Men, eh, det finns ju jättemånga hemtjänstföretag. Jättemånga vårdföretag. Eh, och det är ju, man har ju en valfrihet och så vidare. Man ska också komma ihåg eh, att den här delegeringen ska ju förnyas. Eh, och det, är inte, det var ju aldrig tänkt att den här skulle ges. Och sen ska man kunna ha den. Ja det är ju max ett år. Men att det gäller så många. Jag har ju fått höra exempel på att man har hyrt in en sjuksköterska. Som sitter en hel dag och skriver delegeringar. Men sen när den här sjuksköterskan går för dagen och inte inhyrde verksamheten längre så är ju alla delegeringar HEN har skrivit ogiltiga.
0: Ja men det där är ju horribelt. Ja. Och alltså, direkt olagligt.
1: Ja. Så att någonstans så har man bara vävt in det och det blir ju en gissland situation att om du inte tar emot en legering så kan du inte jobba i hemtjänst till exempel. Eh, om du inte ger delegering så, så hinner du inte med ditt jobb och även om du själv känner att det här vill jag inte ge till den här personen så, så kan det ju vara så att dina kollegor eh, säger att ja men vem ska göra det här då? ge läkemedel och det är ju många som säger men vi hinner inte om vi ska ge läkemedel också. Det här måste liksom de kunna ge. Och om du jobbar i hemtjänst eller på ett äldreboende så ska du kunna ge det här. Absolut, men verkligheten ser ju helt annorlunda ut. Man kanske inte har språkliga förutsättningar och så vidare. Men alla andra har delegering. Så att en, en sjuksköterska som tog tillbaka sin delegering eller delegering från en person... Som hade eh, gjort fel upprepade gånger. Hon eh, fick samtal med, med facket. Eftersom den här vårdbetreden hade upplevt att det här var kränkande att bli av med sin delegering. Och då har man ju missat det här. Att det är ju en personlig sak. Mellan mig och den jag ger delegering. Jag lånar ju ut min legitimation till den här personen. Och utgår ifrån att hen. Gör det på helt rätt sätt. Så att jag tänker att många missar att när jag slutar eller inte finns kvar. Så gäller inte delegeringen. Då måste ju nästa person ge delegering till de här.
2: Ja det har ju blivit inom, alltså inom, inom kommunal sjukvård och inom primärvård. Så har det ju blivit en ja, inflation i delegeringar. Alla ska ha delegering det som du beskriver. Och delegeringen rättighet eh, upplever många men precis det här att man lånar ut sin legitimation men också det finns faktiskt i författningarna så står det, ju, det står, man ska inte använda delegering för att det inte finns tillräckligt med kompetent personal och det är ju den enda anledningen till att vi delegerar egentligen i, i alla fall till största delen sjukvårdsko delegerar för att de inte finns i tillräcklig omfattning så delegerar man all, i princip all läkemedelshantering från att man ska ge patienten dosen till undersköterskor och vårdbeträden utan formell kompetens. Mm. Och det här är ju en stor patientsäkerhetsrisk och för några år sedan, det var väl inte mer än två, tre år sedan när man faktiskt fick nu börja delegera även inom slutenvården tidigare har man inte fått det. Mm. Och en argumentation där när den här lagen kom det var ju att ja men man gör det inom kommunal sjukvård så att där fungerar det. Gör det verkligen det. Jag skulle vilja att vi tittar på det här rent forskningsmässigt. Hur många avvikelser har vi per dos inom Delegerad läkemedelshantering kontra icke-delegerad läkemedelshantering alltså inom slutenvården. Är det verkligen så att det fungerar väl i kommunerna? Jag är tveksam. Eh, till stor del, ja, det kan fungera. Men jag tror att det sker så mycket mer avvikelser än de vi faktiskt vet. För precis som vi beskrev här tidigare. Hur ska man kunna veta det man inte kan? Mm. Hur ska jag kunna veta att jag har gett den här inhalationen på fel sätt? Om jag inte vet att det är på fel sätt. Det är ungefär så när man ska ringa efter sjuksköterskan om det är någonting. Men vad är någonting? Mm. Hur ska jag kunna veta vad någonting är? Vi, vi har en eller vi har en ansvarsförskjutning mm. eh, i kommunal och primärvård där man på något sätt förskjuter yrkesansvar. Mm. Eh, man låter sjuksköterskorna göra mycket av läkarnas arbete. Och sen låter man undersköterskor och vårdbeträdare göra mycket av sjuksköterskans arbete. Och jag brukar ibland ställa mig frågan, vem ska då göra undersköterskor och vårdbeträdarens arbete? Mm. Så att vi har den här förskjutningen där man hela tiden låter en lägre kompetensnivå göra mer och mer kvalificerade uppgifter. Och samhället är helt överens om att det är de mest sköra, de mest sjuka äldre som bor på vår äldre Men vi sänker kompetensen genom att inte ha sjuksköterskor i liksom någon större omfattning. Utan man tänker då att men vi ska utbilda undersköterskor och så de också kan det här. Ja men hade de också kunnat det här då hade de varit sjuksköterskor. Till slut har vi så mycket checklistor och flödesscheman och, och, och avprickningsscheman. Jag vet jag fick en fråga en gång. Men kan ni inte bara skriva en checklista vad det är man ska hålla utkik över om någon blir sämre? Nej, det går liksom inte att göra det för det är ju en helhetsbild. Det är som att jag skulle få en checklista av en läkare- för att kunna ställa de vanligaste diagnoserna och sen står det vilken behandling jag ska ge. Jag får ju fortfarande som sjuksköterska inte förskriva läkemedel om jag då inte har förskrivningsrätt som jag har som decissköterska. Men jag menar en läkare får ju inte delegera till mig att förskriva läkemedel bara genom att göra ge över en checklista. Men som sjukhörskare ska jag då kunna delegera omvårdnadsåtgärder och, och interaktionsbedömningar och läkemedelshantering- hur som helst bara genom att ge över någon form av checklista. Och den här förskjutningen av ansvar. Men kompetensen ligger ju fortfarande kvar i grundprofessionen. Den tror jag är ganska farlig faktiskt. Och den sker ju mer och mer och mer och mer. Och det kommer någon form av allmän sanning att det går inte att rekrytera sjuksköterskor. Så att därför måste vi rigga det här på ett annat sätt. Ja men till slut går det inte heller att rekrytera undersköterskor rätt kompetens. Eller vårdbeträden och då har vi ingen som kan jobba. Inom ödrevården till slut. Ja. Jag tror att vi tyvärr åt fel väg.
0: Det har blivit lite mantra där med bristen på sjuksköterskor. Vilket känns absurt för det är väl helt andra saker som spelar roll. Jag tänker vi behöver avrunda det här avsnittet som har handlat om läkemedel. Vi har rört oss hela vägen från då farmakodynamik till delegering. Och vi har framförallt fokuserat på den äldre individen- och dess läkemedelsbehandling som är nog det mest komplexa också därför att de ofta har flera diagnoser och flera olika behandlingar. Jag vill tacka dig Åsa Kraftman och dig Ida Lårensson för att ni ville vara med. Du har lyssnat på Omvårdnadspodden en podd producerad av Svensk Sjuksköterskeförening. Flera avsnitt hittar du på vår hemsida Youtube eller där poddar finns.